0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Emil Füter und das ist ein Podcast von der Partei Meter 25 Heute mit mir dabei, wie letztes Mal auch schon, Juliana. Guten Abend.
1: Eimin, guten Abend.
0: So, heute haben wir mal ein paar weniger schöne Themen für euch da. Tut mir sehr leid, dass ich äh, keine Lustigen dabei habe, aber diesmal ist es leider. Naja, also wir werden heute einmal über die... Die ganze Situation in der Ukraine sprechen, die ganze Panzerlieferung, die in den letzten zwei Wochen ja die Medienlandschaft echt dominiert hat. Und später wollen wir auch nochmal über rechte Narrative sprechen, die auch in Deutschland in der letzten Woche ja doch schon öfter mal vorgekommen sind. Vor allem äh, von Herrn Maaßen, den wir von dem wir zum Glück eigentlich länger nichts mehr gehört haben, aber der jetzt mal wieder Lust hat, in die Presse zu kommen. Aber genau, fangen wir erstmal mit der Panzerlieferung an. Äh, vorher wollte ich mal fragen, Juliane, wie hast du eigentlich die ganze Diskussion so miterlebt, über die ganzen Panzerlieferungen auf wir die jetzt machen, ja, nein. Äh,
1: ja, also, ich meine, in der öffentlichen Meinung besteht diese Diskussion eigentlich ja aus zwei Seiten, wenn man es jetzt mal grob zusammenfassen will. Ist die eine, die sagt, ähm, wir müssen der Ukraine im Panzer liefern, damit sie die äh, vor allem die geplante Offensive von Putin in, im Frühjahr ähm, verteidigen können ähm, und dass es wichtig ist, um quasi Putin in diesem Krieg zurückzudrängen. Und dann gibt es die andere Seite, die äh, gegen die Panzerlieferungen sind. Vor allem mit der Befürchtung, dass äh, Putin das als Einmischung in den Krieg werten könnte und als Teilnahme am Krieg werten könnte. Ähm, ja, und somit Deutschland beziehungsweise die liefernden Länder oder die NATO zur Kriegspartei werden könnte. Also das ist so im Groben, was die öffentliche Meinung dominiert. Ähm, und natürlich kommt noch hinzu, dass die beiden Seiten sich, ähm, also die beiden Gruppen, die jeweils hinter einer Meinung stehen, sich dann so gegenüberstehen, dass die eine sagt, wenn du gegen die Lieferung von Panzern bist, dann ähm, bist du äh, bist du a. Putins Propaganda äh, auf den Leim gegangen ähm, und b. Ähm, bist du gegen äh, dagegen, dass sich die Ukraine als souveräner Staat verteidigen darf. Genau, und die andere Seite sagt, äh, das ist einfach ein viel zu gefährlicher Akt, diese Panzer zu liefern. <lacht> ähm, also ich würde sagen, so, so nehme ich es wahr. Ähm, ich finde es halt ein bisschen sehr, ja, also erstmal ist es so ein bisschen wie bei Corona, da waren alle Virologen, jetzt sind halt alle Militärexperten geworden. Ähm, <lacht> ich würde mir nicht anmaßen, selber zu sagen, irgendwie was innerhalb des Krieges, Kriegs, also Kriegs, strategisch sinnvoll ist oder nicht. Ich habe dazu ja auch nicht mal, also ich als Bürgerin, Bürgerin habe nicht genug Informationen über den Krieg faktisch, um solche ähm, um solche Dinge beurteilen zu können. Und ähm, ja, ich, ich denke, viele Leute sagen, ja, du kannst ja sehen, was in der Presse steht und so weiter und so fort und dann weißt du ja Bescheid, aber ich finde, es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, was in der Presse steht. Ich finde die grundsätzlich die Diskussion in den Medien sehr sehr plakativ, sehr, sehr unreflektiert, sehr wenig ins Detail gehend, wenn ich ehrlich sein soll, um mir darauf jetzt eine Meinung zu bilden. Ich meine, ich kann mich erinnern, oder es ist de facto so, dass wenn du im Geschichtsunterricht den Zweiten Weltkrieg behandelst, dann liest du ja Zeitungsartikel aus der Zeit, du guckst dir Poster an, du guckst dir Briefe an, du guckst dir alles mögliche in Materialien an, und betrachtest es durch den Filter des Krieges. Das heißt, wer hat welche Interessen, welche Informationen zu verbreiten und so weiter. Und daher ist es wirklich mit Vorsicht zu genießen, finde ich. Also nicht jetzt, nicht nur auf eine Seite, sondern alle Medien. Also auch die Leute, die sagen, ich gucke Nachrichten in Russland und die sagen was anderes. Ja klar, sagen sie was anderes. <lacht> sie vertreten ja auch andere Interessen. Ähm, also auch die Zahl der Toten, die Zahl der Opfer und so weiter. Keine Ahnung. Ich sage ganz ehrlich, ganz offen. Ich habe unterschiedliche Zahlen in unterschiedlichen Zeitungsartikeln gelesen. Wenn ich mit Familie aus dem Balkan telefoniere, haben die ganz andere Informationen über den Krieg. Es ist schon bemerkenswert und darauf ist es halt irgendwie albern, sich darauf eine Meinung zu bilden und dann so hart mit zu diskutieren, ob Panzer geliefert werden sollen oder nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, also im puncto NATO und ähm, Teilnahme im Krieg, glaube ich, ist es nicht so einfach, auch aus Putins Perspektive, einen Akt des Westens als Kriegshandlung zu betrachten. Weil den Krieg zu eskalieren bedeutet für ihn ja auch schwerwiegende Konsequenzen. Es ist ja nicht so, als wären das nur schwerwiegende Konsequenzen für uns. Und ähm, eine Panzerlieferung jetzt zum Beispiel ich kann mir nicht vorstellen, dass er das schon als Kriegsbeitritt werten wird, weil das, weil das historisch betrachtet kein Eskalationsmoment ist. Und ich glaube, dadurch, dass Putin diesen Krieg mit sehr viel Historie begründet hat, ist er schon jemand, der dem wichtig ist, was steht in den Geschichtsbüchern in 100 Jahren über mich drin. Ich meine, was im Westen in den Geschichtsbüchern über ihn drinstehen wird, das wissen wir alle, zu Recht. Mhm. Aber es geht da es geht halt um viel mehr wenn du wenn du wenn du über das Thema redest mit der nato zu eskalieren und jetzt ist eine panzerlieferung finde ich immer noch keine eindeutige teilnahme am krieg sodass so dass er jetzt versucht wäre auf den roten knopf zu drücken und eine atomrakete Richtung berlin zu schicken ne? so dass, das ist alles noch sehr grenzwertig deswegen finde ich die diskussion da auf der einen Seite ein bisschen zu hysterisch und auf der anderen Seite ein bisschen zu unreflektiert. Also helfen Ukraine jetzt die Panzer? P Panzer helfen mit Sicherheit irgendwie. Äh, sind sie aber ausschlaggebend für den Krieg? Keine Ahnung, dazu habe ich keine Informationen. Ähm, werden alle Mittel ausgeschöpft, um der Ukraine wirklich zu helfen? Wenn wir mal nicht von Waffen reden, wohl kaum. Äh, Scholz sagt, er wird immer noch bemüht sein, mit Putin zu telefonieren. Okay. Wir wissen auch nicht, was sie untereinander reden. Wir kriegen nachher nur drei Sätze von, äh, ne, so veröffentlicht aus den Gesprächen. Es ist, dieser ganze Krieg ist, finde ich, ein ganz schönes Kuttelmutteln an Informationen, äh, die sehr schwer sind, einzuordnen aus meiner Perspektive. Das Einzige, was nicht schwer einzuordnen ist, wofür ich keine Belege brauche, ist, äh, dass der Krieg vor allem für die ukrainische Bevölkerung dramatisch ist. Also ähm, dass dieser Krieg unnötige Opfer fordert, ähm, ist zweifelsohne klar. Und dass man der Ukraine irgendwie auch beistehen muss und helfen muss, ist für mich auch klar. Nur ob wir wirklich alle und genug Hebel in Bewegung setzen, da zweifle ich ein bisschen dran. Und die Diskussion ist immer sehr ins Militärische verlagert. Und da frage ich mich zum Beispiel, warum haben wir eigentlich in den Medien nie diskutiert, ob wir Waffen in in nach Jemen schicken. Also sonst passiert das nicht unter den Augen der Öffentlichkeit. Da wird es einfach beschlossen, es ist eine Randnotiz. Äh, beim Ukraine-Krieg ist das massiv anders. Da wird jeder einzelne militärische Entscheidung, jeder kleine Schritt äh, direkt breit öffentlich diskutiert. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, warum das so ist und warum ich letztendlich ja auch Putin strategisch auch noch drauf vorbereite, was ihm bevorsteht. Er, er kann sich quasi die, äh, die Erklärung von dem Rammstein-Treffen durchlesen und weiß exakt, was wir, was wir der Ukraine aus dem Westen liefern werden. Also ich meine, es ist irgendwie auch ganz komisch. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das?
0: Ich fand es ganz schön, dass du gesagt hast, ja, in Corona waren alle Gesundheitsexperten oder Virologen und jetzt sind alle ähm generelle und wissen ganz genau, was man wohin liefern muss, in welchem, in welche Stückzahl. Es fühlt sich tatsächlich so an. Ich gebe dir auch recht, dass du sagst, dass die Berichterstattung echt undurchsichtig ist. Und du, ich muss sagen, du hast mir das Thema ja vorgeschlagen, dass wir darüber hier im Podcast sprechen. Und ich, es hat wirklich Tage gedauert, um bis ich mich da durch die ganzen Artikel durchgefühlt habe, um da wirklich mal Erkenntnis daraus zu gewinnen, weil was ich oft gelesen habe, war Scholz ist schwach, äh, Scholz macht dies, Scholz sagt das. Dabei ist, hat er zu dem Zeitpunkt, als ich äh, hauptsächlich äh, recherchiert habe, war Scholz einfach gar nicht zu sehen. Man, man hat nichts von ihm mitbekommen. Äh, aber ich, ich wollte noch mal ganz kurz zusammenfassen, äh, was wirklich passiert ist, und die Liste ist natürlich nicht komplett, aber um mal so ein bisschen, wie sage so ein Bild zu bekommen, was wie abgelaufen ist. Und zwar am 5.1. hat Polen das erste Mal die Forderung gestellt, in einem, in einem Länderverbund Panzer zu liefern. Das ist aber ziemlich auf taube Ohren gestoßen. Also hat Polen das am 11.1. nochmal wiederholt und gleichzeitig gesagt, wir wollen 14 Panzer schießen. Hat aber auch gleichzeitig gesagt, nee, wir, wir werden das aber nicht alleine tun, sondern nur im Länderverbund. Okay. Und Ukraine fordert ja schon seit gefühlt Kriegsbeginn äh, Panzer. Ähm, Ukraine hat da auch nochmal äh, gefordert, dass äh, andere Länder, die europäischen Länder, vor allem Polen, gleich tun sollen und mitmachen sollen. Zu dem Zeitpunkt hat unser Vizekanzler, also Habeck, und äh, unsere Außenministerin Annalena Baerbock signalisiert, dass sie offen den Lieferungen gegenüber sind. Also zu dem Zeitpunkt gab es noch nichts von wegen, Deutschland blockiert, Deutschland ist so schwach. So, bis dahin gab es aber noch keinen äh, keinen Länderverbund, also keine Koalition von Ländern, die gesagt haben, die aktiv gesagt haben, ja, wir wollen Panzer liefern. Da stand Polen ziemlich alleine da mit Finnland, die gesagt haben, okay, wir würden da an sich mitmachen, sind aber damit nicht vorgeprescht mit den Forderungen. Am 20.01. war das Treffen in Ramstein, das ist ja gerade schon angesprochen und auch da war Polen ziemlich alleine mit den Forderungen. Jetzt aktiv oder schnell, schnell und wir müssen jetzt unbedingt äh, Panzer liefern. Finnland war immer noch dabei, aber es gab auch da keinen großen, keine größere Koalition von Ländern, die dabei wären. Da unser neuer äh, Verteidigungsminister, ich hoffe, ich spreche auch da seinen Namen richtig aus, Pistorius, ähm, hat die Bestände prüfen lassen. Ich denke mal, das war einfach nur so ein ja, einfach nur so dahin gesagt, ja, wir prüfen jetzt mal die Bestände und was wir wann liefern könnten. Hat sich da aber in dem gleichen Zug offen äh, der Lieferung geäußert und hat auch da deutlich gemacht, dass Deutschland äh, keinem Land im Weg stehen würde, selbst wenn Deutschland selber eine andere Meinung wäre. So, dazu muss man natürlich äh, nochmal wissen, für alle ZuhörerInnen, die das nicht wissen, äh, die Leopard 2 Panzer, die werden in Deutschland produziert und von Deutschland verkauft und äh, damit die anderen Länder, die das an Drittstaaten weitergeben können, müssen sie einen Antrag stellen in Deutschland. Und Deutschland muss das genehmigen. So. Bis zu diesem Zeitpunkt, also auch nach dem Treffen in Rammstein gab es keinen Antrag, lag Deutschland kein einziger Antrag vor, dass Panzer überhaupt, dass jemand überhaupt Panzer liefern will. Erst am 24.01. ist der, also fast 20 Tage nach der ersten Forderung, ist erst der erste Eintrag von Polen in Deutschland eingegangen um Panzer eben nach, äh, in die Ukraine zu liefern. So, bis zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland noch gar kein, gar nicht die Möglichkeit zu blockieren, selbst wenn Deutschland gewollt hätte. Die Möglichkeit gab es da nicht. Am 25.01., also genau einen Tag später, kam äh, in Deutschland, äh, Herr Nürnberg hat gesagt, okay, wir werden diesen Antrag genehmigen. Gleichzeitig hat Deutschland ähm, wie gesagt, wir werden gleichzeitig Panzer liefern und die USA werden, werden auch Panzer liefern. Also einen Tag nach dem Antrag hat Deutschland genehmigt. Von wegen, dass äh, Deutschland blockiert hat, die ganze Sache, ist einfach erstunken und erlogen, obwohl das zwei Wochen lang in jedem Artikel stand. Oh mein Gott, Scholz blockiert. Wie kann Scholz nur? Scholz ist schwach. Scholz äh, unterstützt äh, die Ukraine nicht. Zelensky ist von Scholz äh, enttäuscht, dass er die äh, äh, Panzer nicht liefert. Wo ich mir denke, wo denn? Also das das ist ja nicht passiert. So. Kurz danach haben sich auch andere Länder dazu geäußert haben, äh, und jetzt sind es Deutschland, Großbritannien, USA, Polen, Finnland, Tschechien, Niederlande und Kanada. Kann sein, dass es das mittlerweile mehr sind, aber all diese Länder werden äh, jetzt auch Panzer liefern. Bei USA wird's und Kanada wird es natürlich wesentlich länger dauern. Und genau an dem gleichen Tag, an dem äh, es hieß, ja okay, Antrag genehmigt, wir werden liefern, waren, wurden schon die ersten Forderungen äh, laut wir sollten Raketen liefern und äh, hier Kampfflugzeuge. So, das erstmal zum Ablauf. Ähm, erstmal muss ich sagen, wie ich gerade schon angesprochen habe, ich fand es furchtbar, mir diese Artikel anzu durchzulesen, weil in 80% der Artikel stand einfach, da stand keine Informationen drin. Das stand einfach nur, Scholz schwach, Scholz muss liefern. Aber nicht, was passiert, woher das kommt. Woher kam die Forderung plötzlich? Weil das war ja wirklich von jetzt auf gleich in den Medien Thema Nummer eins so ähm, und von Scholz muss ich sagen da, äh, einerseits hat es mir gefallen nachdem äh, die äh, Lieferung genehmigt wurden, hat er gesagt ja wir werden die äh, liefern aber es ist kein Grund zum Feiern und das finde ich halt vollkommen richtig selbst wenn man der Meinung ist dass die Panzerlieferung essentiell ist für die Ukraine damit die sich verteidigen können und ja natürlich sollen die Ukraine müssen sich verteidigen können gegen Russland. Und Russland ist der Aggressor, darf man nicht drüber reden. Trotzdem ist das, allein die Tatsache, dass dieser Schritt notwendig ist, darf doch niemals ein Grund zum Feiern sein. Und das habe ich aber von vielen, vor allem von Grünen, komischerweise gehört. Die haben es gefeiert, dass wir plötzlich sagen, ja, geil, wir liefern jetzt Panzer in die Ukraine. Wo ich mir denke, Leute, das ist ein Schritt mehr in die Eskalation ein Krieg eintritt von der NATO ist das jetzt, würde ich auch sagen, ist das auf gar keinen Fall, aber nichtsdestotrotz ist das doch eine Eskalation der ganzen Lage. Das kann man doch nicht feiern. Wie kann man sich da hinstellen und sagen, oh ja, richtig gut, nice, Panzer. Ähm, aber Scholz immer wieder für und das ist nicht nur beim ganzen Ukraine-Thema, sondern das ist schon bei ganz vielen Themen der Fall, dass er nicht offen mit Argumenten umgeht und sagt, was ist jetzt der Grund? Wo sind die Pro-Argumente? Wo sind die Kontra-Argumente? Was ist der Punkt? Weil zwei Wochen ungefähr war nicht klar, was ist Scholz' Position wirklich dazu. Wir hatten die Position von dem Verteidigungsminister, vom Habeck und von äh, Annalena Baerbock, aber nicht von Scholz. Er war einfach weg.
1: Gut, das ist jetzt, finde ich, ziemlich typisch für ihn. Ähm, das macht er in bei allen Themen so. Ähm, er ist nicht besonders kommunikativ, äh, was die Erklärung seiner Entscheidungen angeht. Ähm, Scholz ist ein bisschen eher so ein Hinterzimmerkanzler, finde ich. Ähm, was mir überhaupt nicht gefällt an seinem, an seinem Führungsstil einfach. Ähm, ich meine, es ist halt, das eine ist, was die Politik macht. Und wie gesagt, also Hoffentlich, Gott sei Dank, haben ja die äh, Regierungen wesentlich mehr Informationen, als wir sie haben. Ähm, also, wir kriegen kein Briefing über den Ukraine-Krieg, so wie Scholz ihn bekommt. Ähm, was auffällig ist in der ganzen Geschichte, ist der öffentliche Meinungsdruck. Und ich glaube, also, es ist jetzt reine Spekulation. Ich denke, Deutschland ist halt einfach, das ist halt einfach so ein brisantes Thema, weil. Ähm, weil Deutschland vorbelastet ist historisch, wenn es um Kriege geht. Denn Deutschland ähm, hat ja auch Frieden gesetzt die letzten Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ja eigentlich, stand Deutschland für mich, für, für eines der Länder in Europa, das äh, ganz vehement äh, eine neue, ein neues Zeitalter des Friedens auch äh, nicht nur... Ähm, in Europa verbreiten wollte, sondern auch, sondern als auch letztendlich dafür ste steht, um ne, um wenn man sich an die Nazi-Zeit zurückerinnert, einfach wie furchtbar letztendlich äh, Deutschlands Historie ist in, aus der Zeit. Und, und dann hast du diesen öffentlich, diese öffentliche Spirale, die vielleicht in gewisser Form ja auch äh, legitimiert. Weißt du, wie ich meine? Es ist dieses wenn du wenn du Scholz als schwachen Kanzler darstellst, der ähm, der sich wegduckt in dem Ukraine-Krieg, bedeutet das ja auf der anderen Seite, dass du massiv legitimierst, dass Deutschland sich in diesem Krieg auf egal welche Art und Weise involviert. Das heißt, Deutschland produziert jetzt Panzer und alle finden es gut. <lacht> also dass Deutschland so, äh, so ein toller Produzent von Militärmaschinen ist, finden jetzt alle plötzlich toll. Und dann gehst du zum Beispiel auf Melnix, der ehemalige Botschafter, der jetzt glaube ich stellvertretender Außenminister ist in der Ukraine, ich weiß nicht, ähm, der jetzt beispielsweise geschrieben hatte, das fand ich komisch, ähm, das ist die Panzer sind der erste Schritt und jetzt folgt, soll der nächste folgen, ne? die Kampfjets und U-Boote und was nicht alles. Und ich denke mir, was ist denn dann der letzte Schritt, <lacht> wenn, wenn das alles immer nur der ja. nächste Schritt ist? Ähm, und dann schreibt er aber auch so Sachen wie, ja, Deutschland produziert diese unfassbar tollen U-Boote und tralala. Also jetzt mal abgesehen von ihm und er als ukrainischer Politiker will natürlich alles mögliche haben für diesen Krieg. Ist seine Seite, die Position ist eigentlich ja ganz unverständlich auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet das für Deutschland? In was für ein neues historisches Licht rückt eigentlich Deutschland? Stichwort Zeitwende, äh, in der irgendwie, in der es offenbar keine eigenverantwortliche Entscheidung ist, sich militärisch wieder aufzurüsten, sondern offensichtlich die ganze Welt, also sprich in Anführungsstrichen die ganze westliche Welt, äh, Deutschland geradezu dazu auffordert, aufzurüsten. Und militärisch wieder stark zu werden. Das gleiche kam ja auch aus den USA. ne? So ein Weg mit dem Zaunfall. Gebt mehr für Rüstung aus. Auch Stichwort NATO-Budget. Aber im Prinzip signalisieren die USA, naja, also ihr müsst euch schon auch irgendwie kümmern, euch auch wieder selbst verteidigen zu können. ne? NATO hin oder her. Der Ukraine-Krieg ist ja auch in Europa und nicht auf einem anderen Kontinent. Also... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das alles auch so ein bisschen dazu führt, Deutschland historisch von diesem Friedensweg irgendwie auch abzulenken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das gezielt passiert, aber ich sage, das ist auf jeden Fall eine Konsequenz aus der Art und Weise, wie Medien äh, und auch andere Staaten im Moment mit Deutschland umgehen. Äh, und das finde ich extrem brisant, ehrlich gesagt. Weil das klingt für mich dann, Stichwort Zeitwende, so als würden wir uns auf ein Zeitalter... Ja, äh, des Krieges vorbereiten, Zeitalter, in dem wir wieder alle Angst vor uns, voreinander haben, in dem wir wieder äh, in, ein, in einer Situation sind, in der wir nicht wissen, ob nächstes Jahr nicht noch ein größerer Krieg eskaliert. Und das hat rein gar nichts ausschließlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Das hat was damit zu tun, wie wir uns auf der Welt positionieren, als Deutschland, als Europa und so weiter und so fort. Also äh, Beispielsweise habe ich jetzt auch gelesen, dass, dass, dass man da, davon ausgehen kann, dass, dass in Taiwan auch in den nächsten vier, fünf Jahren Krieg ausbrechen kann. Also, dass China sich ja, also ich meine, sie haben das ja auf dem letzten Parteitag, haben, hatten sie das Thema ja auch. Also, China bildet jetzt schon Soldaten aus und so weiter und so fort. Und die werden früher oder später in Taiwan ein, einmarschieren. Aber das ist ja die nächste Eskalationsstufe äh, global. Also für mich sieht es gerade so aus, okay, alle Schienen sind darauf gerichtet, dass wir uns global auf wesentlich mehr Konflikte einstellen müssen, auf wesentlich mehr Kriege und auf vielleicht höhere Eskalationsstufen, wenn es um die Weltmächte geht, sprich USA, Russland, China, Europa, in Anführungsstrichen. das ist ja keine Weltmacht, aber... Anyways, das ist mega beunruhigend und das und Ukraine ist quasi nur so der Funke, von dem diese, das Ganze halt einfach entsteht. Das hat primär nicht nur was mit der Ukraine zu tun. Also diese Panzerlieferung ist ein bisschen für mich symbolisch mit dem, was man von Deutschland in Zukunft
0: quasi erwartet. Es ist interessant, wenn man so Leuten vor 50 Jahren gesagt hätte, oh bald äh, schreien die Leute nach deutschen Panzern. Das hätte einem keiner geglaubt. Uh, hat schon recht. Also, es ist schon beeindruckend, vor allem wie von Deutschland erwartet wird, dass wir so eine Vorreiterposition in Europa uh, einnehmen sollten. Was ich komplett falsch finde. Ich Warum sollten wir das tun? Also uh, habe ich ein Riesenproblem mit. Ich finde, ich meine, wir als DM 25 fordern ja sowieso, dass die EU reformiert wird. Und ein Teil da davon wäre auf jeden Fall, dass die EU einfach legitimiert wäre, um solche Entscheidungen zu treffen. Also als Europa äh, und nicht jeder Staat, jeder jedes Land für sich. Ich finde es mega problematisch, weil wir führen diese Diskussion gefühlt, also über Waffenlieferungen an die Ukraine gefühlt alle zwei Monate. Äh, das war das letzte Mal über Panzerhobbits oder was? Äh, sollten wir die liefern? Schwere Waffen? Ja, nein. Und dann ist das auch wieder jedes Land sagt, äh, das eine Land sagt ja, das andere nein. Die einen sprechen vor, die anderen sind zurückhaltend und so weiter und so fort. Äh, all das ist finde ich Höchst problematisch. Schön, man muss sich nochmal vorstellen. Mal vor: äh, Kalifornien und Alabama würden sich darüber streiten, ob sie jetzt diese äh, Panzerlieferung äh, machen. Total hirnglässig. Oder wir innerhalb Deutschlands, Bayern und Berlin würden sich darüber streiten. Total hirnglässig. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir in Europa sollten das ganz genauso sehen. Äh, es kann nicht sein, dass ein Land und aus historischen Gründen ist halt Deutschland halt die wirtschaftsstärkste Nation hier. Okay, toll. Aber warum gibt uns das jetzt, sollte es uns jetzt äh, dazu legitimieren, als gleichzeitig Militärmacht zu fungieren in Europa und da den Thron anzugeben? Äh, Habe ich da ein Riesenproblem mit, ganz ehrlich? Ähm,
1: Letztendlich, wir sind ja immer noch in der Entwässer-Situation durch die Nuklearwaffen. Also wir, das, die Eskalation, die Putin herbeiführen kann, von der sind wir kontinuierlich bedroht, aber nicht nur wegen unserem eigenen Handeln, sondern auch, äh, auch ein bisschen seiner Willkür aus, ausgesetzt. Ähm, aber auch in diese Situation haben wir uns weltweit nur gebracht, weil wir dachten, es wäre eine tolle Idee, wenn wir alle Atomwaffen produzieren und wenn wir sie äh, mhm. auf die Weltmächte, also ne, wenn wir uns gegenseitig, den, die Weltmächte vor allem uns gegenseitig den Freifahrtschein geben, sich bis unter die Zähne mit ähm, Atomwaffen auszurüsten, und dann zu denken, dass wir dann irgendwie unbeschadet aus so Konflikten rauskommen, ist natürlich total äh, naiv aus meiner Perspektive. Ähm, beim Ukraine-Krieg ist es so, ich bin auch ein bisschen verwirrt davon, dass, dass sich auch so der O-Ton über die News von der Front sage ich mal so geändert hat, weil wir ja über Wochen und Monate hattest du ja das Gefühl, dass Russland am Ausbluten ist regelrecht. Also... Ähm, also, dass sie, dass sie daran gescheitert sind, die Ukraine schnell einzunehmen, das ist definitiv offensichtlich klar, weil der Krieg geht jetzt seit einem Jahr. Aber, äh, fast einem Jahr. Aber es hieß halt noch mehr, Russland hat noch mehr Soldaten verloren. Oh mein Gott, das Militär von Russland ist so schlecht ausgestattet. Und äh, die haben alle keine Ahnung, was sie machen. Ähm, Russland hat dann angefangen, Söldner einzustellen, sozusagen. Also, ne, irgendwie Söldner, die sich schon... In, in Afrika eingesetzt haben, äh, weil was sie ja, glaube ich, irgendwo in Zentralafrika auch im Krieg mit gemischt haben, im Bürgerkrieg, und dann haben sie die Söldnergruppe vor dort engagiert. Und du hattest so das Gefühl, okay, Russland hat überhaupt keinen roten Faden in diesem Krieg. Rotl Russland ist dem sich selbst verteidigen, verteidigenden ukrainischen Volk total unterlegen. Und dann switch die Geschichte zu, äh, Oh mein Gott, Russland wird jetzt mit einer krassen Offensive kommen. Jetzt hat also du du weißt immer also nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich Status quo in diesem Krieg? Ähm, und es switcht immer dann mit den Forderungen. Das heißt, okay, sobald man sobald man die Waffenlieferung braucht, ist man im Nachteil. <lacht> und dann switcht es wieder um zu okay, jetzt haben wir die Waffen, guck jetzt gewinnen wir und dann kehrt sich das irgendwann wieder um zu ähm, jetzt jetzt ist die Ukraine quasi hart am Kämpfen und noch so hart an der Grenze. Sie brauchen jetzt unbedingt mehr Waffen. Und das ist schon so ein bisschen, deswegen gibt es auch sofort so total viele Stimmen in Deutschland, ähm, die auch so kontra gehen zu diesen Waffenlieferungen. Es ist nicht nur die Angst vor der Eskalation, sondern es ist halt einfach auch die Verunsicherung, was die Informationen angeht und dieses Gefühl, an der Nase rumgeführt zu werden, was viele haben. Ähm... Wie gesagt, ich persönlich, ich maße mir nicht an, zu wissen oder zu verstehen, was davon notwendig ist oder was nicht. Und letztendlich, äh, so sehr ich jetzt kein Fan von Scholz bin, muss ich wohl oder übel äh, davon ausgehen, dass er die die Lage insofern versteht, als dass er wesentlich mehr Informationen hat. Also ich, ich meine, keiner von uns kann diesen Krieg beeinflussen, egal was für eine Meinung wir haben, sei mir ehrlich. Das stimmt
0: um. allerdings. Ich muss auch sagen, du hast vollkommen recht. Also ich bin da auch, ich kann nicht sagen, finde ich das jetzt gut, dass wir die Panzer liefern oder nicht. Kann ich, na, kann ich gar nicht sagen. Können wir gar nicht sagen. Wir, wir sind da überhaupt nicht tief drin. Selbst wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Das, was man liest und das, was tatsächlich passiert. Ich meine, es ist halt immer noch ein Krieg Militär. Also wie viel Sachen oder wie viel wird unter Verschluss gehalten? Das, na, also es ist ja vollkommen klar, man will ja mit seinen Taktiken auch nicht äh, einfach so in der Presse rumspazieren und sagen, hey, guck mal, in zwei Wochen wollen wir genau diese Offensive fahren, ist ja, ne? äh, ist ja ganz klar. Von daher finde ich das auch so so total albern, wenn Leute sich hinstellen und die eine Meinung vertreten, als gäbe es da gar keine Alternative, als gäbe es da gar kein Gegenargument. Was ich aber äh, immer wieder problematisch finde, und das hatte ich auch gerade angesprochen, dass man die Tatsache, dass diese Panzerlieferungen nötig werden, äh, so abfeiert. Gleichzeitig ähm, gibt es ja auch, äh, hatten wir auch gerade angesprochen, die Forderung nach Kampfjets und äh, nach Raketen und auch, über, dass das NATO-Ziel, also die äh, die, äh, oder die Abgaben an die NATO nicht mehr über 2% sein sollen, die wir sowieso bis auf die USA <lacht> nie einhalten, ähm, sondern auf drei Prozent ansteigen sollen. Ich denke, wir haben gefühlt die letzten nicht mal gefühlt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es jahrzehntelang eigentlich die Forderung, okay, wir müssen demilitarisieren. Wir brauchen weniger, nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Kalten Krieg, äh, wir, wir sollten weniger Krieg führen, wir brauchen weniger Waffen, wir müssen etwas dagegen tun, weil wir haben zu viele Waffen, um uns gegenseitig die Kappe einzuschießen, die ganzen Planeten zu zerstören. Wir sollten etwas dagegen tun. So. Und wie du auch gerade sagtest, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Wende kommt oder dass es eine komplette Kehrtwende hier gibt und dass wir noch viel krasser militarisieren. Und eigentlich sollte doch Europa, oder der, eigentlich der Westen sollte doch eigentlich, ich weiß, dass es das ein kompletter Schwachsinn ist, aber sollte doch eigentlich für den Frieden stehen. Vor allem Europa. So viel wie Krieg, wie wir hier in Europa geführt haben, wir sollten eigentlich für Frieden stehen. Und jetzt stehen wir da und feiern es ab, dass äh, dass wir bald äh, Kampfjets nach Ukraine liefern werden. Wo ist ich da auch immer? Äh, mir immer denke, okay, was wird die nächste Forderung? Wir hatten ja immer erstmal normale Unterstützung, dann schwere Waffen, dann äh, Panzerhübzen, dann gab es Panzer, jetzt sind es äh, Raketen und Kampfjets. Was ist dann? Weil danach gibt es nichts mehr, außer Atomwaffen oder Truppen. Und beides auf Wiedersehen. Kannst nach Hause gehen, kannst in den Bunker suchen, so. Dann ist vorbei. Also, wenn wenn wir den Schritt gehen, dann ist wirklich vorbei. Aber allein diese Tatsache, dass dieses Argument gar nicht gewertet für dieses, ja, aber Ukraine muss sich verteidigen. Selbstverständlich muss die Ukraine sich verteidigen. Trotzdem müssen wir auch gucken, was, was folgt daraus? Was sind die Konsequenzen von all dem, was wir uns, was wir gerade hier tun? Und ja.
1: Ich, also ich meine, nehmen wir mal Europa ähm, und. Ein Szenario, in dem noch nicht der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und es ist so, es gibt ja mehrfach Staaten irgendwie äh, in Europa, im Osten, die seit Ewigkeiten darauf warten, EU-Mitglied zu werden und so weiter und so fort. Ähm, NATO-Mitglied zu werden, ist natürlich jetzt bei Ukraine nicht gerade der smarteste Move. Aber es gibt halt einfach keine alternative Mitgliedschaft, die ihnen ähm, ihn sozusagen eine Sicherheit gibt, wie die NATO im Moment. Deswegen ist zum Beispiel Europa, also so sehr, so doof es jetzt klingt, aus ähm, aus der Perspektive von durchaus einer Person, die die nicht pro-Militär ist, aber jetzt mal in dem, dem realen Szenario, weil wir leben ja auch in der Realwelt und nicht in meiner Wunschwelt, ähm, wäre für mich, Besser, wenn Europa, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn Europa zusammenrücken würde und sich auf eigene Beine stellen würde, militärisch, also sprich gesamteuropäisch, nicht ein Land kümmert sich um den Rest, sondern wir sagen so als Kontinent, um sich unabhängig zu machen von Projekten wie der NATO, ähm, um dann wirklich auch eine gewisse äh, Neutralität bewahren zu können. Also weil Seien wir ehrlich, den Beef, den Putin hat, den haben sie nicht, den hat er nicht mit uns, sondern mit den USA. Der, also, letztendlich, wenn du, wenn du als Europa dein eigenes dein eigenes militärisches Projekt hast, in dem wir sagen, okay, als europäische Staaten kümmern wir uns umeinander und du hast die Möglichkeit, zum Beispiel osteuropäische Staaten anzuschließen, die ihn aber dann nicht automatisch Teil einer äh, USA, äh, einer. Organisationen sind, bei der die USA die Herrschaft haben, haben wir wesentlich mehr Spielraum, glaube ich zumindest. Aber dadurch, dass, dass die NATO halt dieses Projekt ist, was halt irgendwie weltweit so ein Gegenpol zu all dem darstellt, was nicht in der NATO ist, äh, ist es halt einfach wesentlich bedrohlicher und du kannst als als du kannst als mit so einer Organisation einfach auch in keine diplomatische Verhandlungen gehen, aus meiner Perspektive. Die NATO ist eine Militärallianz und wir sind ein Planet mit 200x Ländern. Und wir haben, weißt du was, ich meine, es ist so, <lacht> es ist einfach schwachsinnig zu denken, dass alles, was nicht in der NATO ist, sich nicht von der NATO irgendwie auch bedroht fühlt. Und da meine ich ja nicht nur Putin, sondern alle Länder, die nicht in der NATO sind, sehen die NATO als etwas Gegensätzliches zu dem an, was sie sind und das fördert halt einfach dieses du bist entweder drin oder draußen und wenn man aber halt irgendwie sich als Kontinent sagt irgendwie wir haben eine Solidarität zueinander und wir wollen nicht dass unsere Nachbarn angegriffen werden als natürlichen Trieb sich zu verteidigen vor, vor bedrohlichen Mächten wie jetzt Putin äh, und Russland äh, sich entpuppt haben als als Nachbars als riesen ähm, ja also ich meine, so, das könnte zum Beispiel für uns Europäer mehr Frieden bedeuten, ist, wenn wir uns wenn wir uns unabhängiger machen würden von globalen Projekten, die gleichwertig sind mit, okay, hat jemand Stress mit den USA, haben wir auch Stress mit der, mit, mit der, äh, mit dem Land oder der Organisation oder was auch immer.
0: Ähm, ich finde, du hast was äh, Interessantes angesprochen, ähm, dass für alle Länder, die nicht in der NATO sind, dass, äh, das, was die NATO äh, tut, eben als äh, ja, als vielleicht aggressiv angesehen werden kann. Und äh, ja, ich meine die Forderung zum Beispiel von den USA, dass wir endlich mal mehr und mehr für Militär ausgeben sollten, also wirklich an unser 2% hinkommen. Die Tatsache, dass wir jetzt auf bei über 3% äh, oder zumindest die Diskussion darüber halten. Ähm, und man darf eins auch nicht vergessen, äh, Trump war es, der, der vor ein paar Jahren, aus dem aus einem der drei ähm, Atomabkommen äh, ausgestiegen ist und damit erlaubt hat, dass Länder wieder mehr Waffen haben, äh, Atomwaffen haben dürfen. Also das, was man selber tut äh, oder in dem eigenen in der eigenen Gruppe, das wird immer so als defensiv gesehen. Ja, natürlich müssen wir jetzt mehr für Militär ausgeben, weil guck mal, was Putin macht. Für Putin ist aber genau das gleiche, ne, oder für alle anderen Länder, die außerhalb der äh, wo auch immer die sein mögen, ist ja vollkommen genannt, egal, ja, wir tun das ja zum, zum Verteidigen, weil guck mal, was die NATO macht. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Putin recht hat, um Gottes Willen nicht. Nein, das ist hier er ist das Problem, gar keine Frage. Dennoch muss man sich aber auch manchmal so fragen, okay, kann das, was ich gerade zur Verteidigung tue, für die anderen nicht als Eskalation gesehen werden? Und ja, ich finde, die Frage sollte man sich immer wieder stellen. Zu allerletzt will ich noch, nur noch einen kurzen Punkt machen. Und zwar, ich finde die ganze Diskussion auch wieder, ob wir jetzt liefern, nicht, wenn ja, wann und so weiter. Ich finde, ist jetzt mein naiver Gedanke mal wieder, aber sollte das Ganze nicht schon seit Kriegsbeginn eigentlich klar sein? Weil ich denke mir so als naiver Bürger, okay, da sitzen Leute, die verdienen Schweinegeld, in unserer Regierung, Verteidigungsminister, Generäle, Experten oder sowas, die sehen, oh, okay, da ist Krieg ausgebrochen in der Jetzt entwerfen wir für jede Möglichkeit einen Fall oder Fälle, was passieren kann und wie wir darauf reagieren würden. Und dann passiert irgendwas und wir denken, oh, okay, wie reagieren wir darauf? Und dann wird jetzt wochenlang darüber diskutiert, wie wir darauf reagieren und ich denke mir, Moment, aber solltet ihr diese Fälle nicht schon längst durchdacht haben und eigentlich wissen, ob wir jetzt in dem Fall liefern oder wie wir darauf klicken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber wer sagt uns, dass sie es auch nicht getan haben? Weil letztendlich kann man ja auch, auch in, in, bei den Reaktionen der Bevölkerung sehen, dass nicht, bei weitem nicht alle dafür sind. Und du brauchst aber die, die, die Öffentlichkeit auf deiner Seite, wenn du solch, solche Entscheidungen triffst. Und jetzt hat man eine Situation geschaffen, in der die, die dafür sind, auf der richtigen Seite stehen und in der die, die dagegen sind, äh, die kommen sozusagen in einen gewissen sozialen Druck und man äh, man argumentiert sie ja weg mit, äh, mit Moral, nicht mit Fakten, sondern mit wenn du dagegen bist, dann bist du. Also das Argument des das, was schon tief unter der Gürtellinie ist, weil ich kaum jemanden kenne, der sagt, ich möchte, das Ukraine sterben. Also das ist halt dieses Moralethische, was man dann daran bindet und dann, ähm, und dann trauen sich alle Leute nicht darüber in der Öffentlichkeit zu reden, weil sie sagen, ich möchte nicht so rüberkommen, als wäre ich Putin-Freund, weil ich bin kein Putin-Freund, aber ich finde es halt komisch, dass wir Panzer liefern.
0: So, aber weil der ukraine krieg leider nicht die einzigen schlechten Nachrichten die, so die letzten zwei Wochen waren. Hatte ich ja vorhin angesprochen und zwar, dass äh, rechte Narrativ ähm, oder Narrative in Deutschland leider immer mehr Überhand nehmen. Und das sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, als allererstes bin ich darüber gestolpert, dass der Chef der Grünen, Na Noripur, tut mir leid, weil ich den Namen falsch ausspreche, ähm, hat bei Land war das glaube ich, gefordert, dass Migra äh, straffällige Migranten abgeschoben werden. Ist klassisches rechtes Framing, was wir eigentlich so von CDU, AfD und sonst was kennen, was ja eigentlich überhaupt nichts Neues ist, aber dadurch, dass es eine jetzt mittlerweile eine linke Partei, in Deutschland linke Partei äh, macht, ist es meiner Meinung nach, zeigt es einfach so, wie das Overton Window in die rechte ähm, Schiene, also weiter nach rechts rückt und das ähm, sowas immer normaler wird. Dann ist mir, habe ich noch gesehen, ein Artikel, der Tagesschau, in der märz als Krisenmanager bezeichnet wurde. Und das war ein Artikel über ein Jahr ähm, als äh, in der Opposition, wie stellt sich Merz so an? Und was sich da so, was mir gar nicht in den Kopf ging, die irgendwie 20% des Artikels ging darüber, dass März rassistisch ist und rassistische Äußerungen in der Zeit gemacht hat, seine pascha Aussage, seine Aussage, dass hier die Ukrainer nur wegen unserem tollen Sozialsystem äh, herkommen und dann wieder abhauen, äh, dann hat er, ach so, dann hat er genau mit der Silvesternacht, da hat er sich auch äh, aufgeregt, dass es ja natürlich alles Ausländer waren, wo wir jetzt wissen, dass es nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, aber auch da kennen wir März nicht anders. Und trotzdem wird er von der Tagesschau als Krisenmanager bezeichnet, als also positiv dargestellt. Was für mich eigentlich nur zeigt, dass ein offensichtlich rassistischer Top-Spitzenpolitiker bei uns in Deutschland in rechten Frame, also in rassistischen Framing äh, legitimiert wird. Das legitimiert ja nur seine Position in dieser Richtung. Und jetzt vor, wow, wann waren das? Zwei Tage oder sowas? Äh, und ähm, der auch immer noch in der CDU ist, was mich ehrlich gesagt immer noch 100, aber er ist tatsächlich in der CDU und wurde jetzt zum Vorsitzenden der, der Werteunion äh, gewählt, mit 95 Prozent ähm, und hat einen Vortrag gehalten äh, vor ein paar Tagen, oder wird den halt ich, ich weiß gar nicht, aber ähm, jedenfalls hieß der, nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse. Also so weit sind wir in Deutschland angekommen, so weit dass solche Sachen in der Öffentlichkeit mehr oder weniger gezeigt werden. Das sind keine versteckten reddit Foren, wo, wo nur die das Rechteste vom rechten Gesindel unterwegs ist, sondern das ist, ich will jetzt schon fast sagen, Mainstream, die Tatsache. Gut, Merz will ihn jetzt aus der Partei werfen, aber trotzdem. Der Punkt, worauf ich hinaus will mit all den Sachen ist, es erschreckt mich einfach, wie, wie weit wir immer nach rechts abdriften dass selbst grüne Spitzenpolitiker rechte Interaktive aufgreifen, diese komplett legitimieren und das immer so weiter äh, geht, in, sich entwickelt in die Richtung.
1: Ja, also ich meine, offensichtlich äh, schöpft man Wähler äh, im rechten Spektrum. Äh, das ist, glaube ich, das, was hier passiert wenn du dir die Grünen anguckst, ähm, die haben schon ein Problem mit einem größten Teil der Leute, die sie ins Amt gewählt haben, sprich Klimabewegung, ähm, weil ich glaube, dass ähm, viele dieser Wähler sie enttäuscht nicht wiederwählen werden. Aber die nächste Wahl ist noch ein bisschen hin, aber trotz allem zeichnet sich das jetzt schon ab. Ähm, dann hast du natürlich die CDU, die immer sehr flexibel ist in alle, also von Mitte bis rechts, <lacht> von Mitte <lacht> bis rechts außen, äh, dass das ihr, so ihr Wählerpool ist. Und das ist natürlich halt auch immer so ein, äh, so ein typisches Thema ist, halt irgendwie, wenn dir nichts Inhaltliches mehr einfällt, äh, dann auf Ausländer zu haten. Seien wir ehrlich. Also ich meine, dieses Land hat so viele Probleme. Die Inflation, die die Leute wirklich erschlägt, die hohen Energiekosten und so weiter und so fort. Und das Einzige, was du glaubst, das jetzt wichtig ist, ist über weiße äh, Privilegien oder eben Nicht-Privilegien oder was auch immer zu reden. Ähm, das, ist, das ist für mich halt irgendwie eine Art der Politik, die, die, ähm, die unterirdisch ist einfach. Also die einfach sich mit unmenschlichen Aussagen ähm, beschäftigt, die sich damit beschäftigt, irgendwie Stimmung zu machen gegen Menschen, ähm, aber auch Leute einzufangen, die darauf äh, die, die darauf anspringen. Dann nutzt man irgendwie jegliche Gelegenheiten, um dann aufzuzeigen, dass man mit seiner Theorie gerecht hat, ob das jetzt Silvester ist, ob das jetzt irgendwie... Ähm, da gab es ja auch beispielsweise die diese Messeattacke irgendwie in der Bahn vor letzte Woche oder irgendwann, ähm, wo es letztendlich immer wieder auch. Also, ich meine, die Presse ist ja zum Beispiel auch lustig, wenn sie Artikel rausbringen, in denen sie darüber schreiben, dass äh, man nicht darüber schreiben sollte oder ob man darüber schreiben sollte, wo der Täter herkommt. Also dann hast du es quasi noch vehementer thematisiert, als wenn du es halt einfach entweder nicht oder hingeschrieben oder hingeschrieben hättest. Weißt du, was ich meine? Das, ist, ähm, das fand ich ja total lächerlich. Ähm, wo ich mir denke, nein, es spielt in jeglicher Hinsicht keine Rolle, vor allem wenn es um Taten geht. Da geht es ums Motiv und da geht es um den Täter. Seine Herkunft sagt dir aber überhaupt nichts darüber hinaus, ob jemand gefährlich ist oder nicht. Und durch die Weltgeschichte zu laufen und zu denken, dass nur weil jemand aus einem bestimmten Land kommt, dass die Person potenziell gefährlich ist, ist nicht nur extrem paranoid, sondern ist auch extrem falsch. Ganz einfach. Also es gibt da keine... <lacht> es gibt da kein, keine... sollte keine Diskussion darum geben, ob es äh, ob es was mit der Herkunft des Landes zu tun hat. So, das hat vielmehr was mit einem psychischen Zustand zu tun und was im Kopf der Person vorgeht. Aber... ne. Ähm, auch, auch zum Beispiel bei der bei den, ich sage jetzt mal Anfangs, Gewalttaten an Silvester, da hatten wir ja auch äh, das, nicht nur das Beispiel der, was war das, ausländischer junger Männer, ähm, sondern auch äh, junge rassistischer Männer oder rechter Männer. Ähm, dann frage ich mich, was ist mit jungen Männern los? <lacht> nicht, was ist mit, wo die herkommen? Das juckt mich überhaupt nicht, sondern warum. Warum ist so eine Stimmung? Ich habe gerade, es gibt doch dieses Tagesschau vor 20 Jahren oder sowas, diese Sendung. Ab mal nicht. wiederholen Sie so Nachrichten von ein oder zwei Jahrzehnten und dann gab es die Silvesternachrichten vor 20 oder 30 Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann das war und da war das so voll, ja es gab eine Feier in Berlin mit Millionen Teilnehmern, alles ist friedlich abgelaufen und dann hat es so Nachrichten heute, Silvester, hier Feuerwehr, da Feuerwehr, ähm, da Ausschreitung. Und ich meine, das sagt dir ja was über die Gesamtstimmung aus. Das sagt dir, ja, irgendwie haben sich die Dinge nicht besser, sondern irgendwie schlechter entwickelt. Aber das hat so viel mehr sozial-ökologische Gründe, äh, ökonomische Gründe. Äh, aber weniger was mit irgendwelchen Her Her Herkunft zu tun. Und wenn eine Partei wie die CDU, wenn die seriös wären, ne, dann würden sie sich mit den sozialökonomischen Dingen auseinandersetzen und sich nicht mit so Bauernfingern. Ähm, ich finde, sorry, ich nehme Bauernfänger zurück. Ich finde, da tut man Bauern nicht unrecht. <lacht> <lacht> das sage ich ziemlich unhöflich, den Ausdruck. Ähm, nee, sich mit so. so zu so rechtem Blabla -bla auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich ein graues Argument von Krisen Krise ja, die Krisenmanager.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also die, es geht ja in erster Linie um die, wie du sagst, sozialökonomischen ökonomischen äh, Faktoren. Und ja, auch äh, je nach Mann, Frau, Herkunft, wo du auch immer äh, Migrant, nicht Migrant oder sowas, auch das spielt natürlich eine Rolle. Aber das spielt eine Rolle, weil du eben in einer, äh, einen, in einer anderen so sozioökonomischen Situation bist, als äh, ein Migrant, der hier hinkommt, der sowieso aus dem Kriegsgebiet kommt, ähm, hier hinkommt, keine Ahnung, hier kann, äh, ewig lang keine Arbeitserlaubnis bekommt, äh, mit Mitte 20 keine Perspektive im Leben hat. Ja, natürlich hat der äh, ist der wesentlich Anfänger, straffällig zu werden, als jemand, der gut behütet hier aufgewachsen ist, einen tollen Job in den in bekommen hat. Da, da braucht man gar nicht drüber reden, ist ja vollkommen klar. Jetzt ist aber die Frage, wie du sagst, wer die C CDU oder irgendeine Partei bei uns ähm, würde sich wirklich mit diesen Themen äh, befassen, so dass man die, Themen, äh, die Probleme auch lösen kann, würde sie sich genau damit beschäftigen und gucken, okay, warum gibt es bestimmte Menschengruppen, ist ja nicht nur in Deutschland, das ist hier, aber also, warum gibt es diese Menschengruppen, die überdurchschnittlich äh, öfter straffällig werden, vor allem junge Männer, offensichtlich. Ähm, was kann man tun, damit das nicht mehr passiert? Aber das wird ja nicht gemacht. Da heißt es nur, äh, Antwort abschieben, ja toll, dann werden die halt nicht in Deutschland straffällig, sondern wo auch immer die herkommen. Bravo! Hat man viel geholfen. Ähm, und eine Sache wollte ich auch nur sagen, dass die CDU, also kurz nachdem die AfD groß geworden ist, hat die CDU, CSU hat sich hingestellt und gesagt, wir sind die Brandmauer gegen Rechts. Wir sind quasi die rechte Grenze und darüber hinaus ist nichts legitim. So, die Brandmauer gegen rechts, haben sie es immer wieder genannt. Da sieht man ja, das ist komplette Schwachsinn schwachsinnig. Eine rechte Partei kann keine Brandmauer gegen rechts sein, aus offensichtlichen Gründen. Die einzige äh, Gruppe, die wirklich aktiv gegen äh, zu, zu weit drift nach rechts äh, gehen kann, ist eine linke Partei. Ist ein, oder nicht eine Partei unbedingt, aber eine Gruppe wenn wir keine starken linken Gruppierungen hier in Deutschland hinkriegen, dann sehe ich da noch viel mehr Probleme in der Zukunft, dann sehe ich noch viel mehr anti-islam, islamfeindliche äh, eben, Attentate, Körperverletzungen, Straftaten generell, äh, auch Antisemitismus wird äh, höchstwahrscheinlich zunehmen, weil Antisemitismus ja scheinbar nie out wird, warum auch immer, ähm, und da muss es einfach, da müssen wir als linke Gruppe viel stärker gegen äh, angehen, dass sowas, dass es eben nicht äh, sich zu weit entwickelt.
1: Ja, gut, also ich meine, das Ganze hat ja auch größere, äh, größere Auswirkungen, weil ähm, es geht ja nicht um die, die Leute, die jetzt in Deutschland sind und abgeschoben werden sollen oder wo die Forderung laut wird, dass man vehemente abschieben soll, sondern das hat ja auch, äh, das bedeutet dann ja auch, wie geht man überhaupt in Zukunft mit Leuten um, die aus anderen Ländern flüchten. Und diese Politik bereitet quasi einen Weg, in der man so einen gewissen Umgang schon schon vorbestimmt, indem man sagt, okay, das heißt, alle Flüchtlinge, die aus unliebsamen Ländern kommen, bei denen wir quasi ausfindig gemacht haben, dass, dass die Leute, die aus diesen spezifischen Ländern kommen, dass die wenn die bei uns sind, immer Probleme machen, dann hast versuchst du natürlich auch gewisse Formen Rückhalt in der Bevölkerung dafür zu gewinnen, diese Leute gar nicht erst aufzunehmen. Ähm, also auch wenn man jetzt sagen würde, es gibt hin und wieder mal, glaube ich, gibt es so in der Bildzeitung, zeitung in welcher Zeitung sonst, ähm, dann auch mal Artikel so äh, von, von ukrainischen Flüchtlingen, die dies und das tun, wo man versucht, sie ja auch irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken, um einfach damit sich so eine da, ne, womit sie so eine Stimmung erzeugen wollen, ähm, wie falsch ist es ist, sie aufzunehmen. Deutlich weniger natürlich als bei, äh, als bei Ländern aus als bei Menschen aus wie, aus Ländern wie Afghanistan oder Palästina und so weiter und so fort oder Gebieten wie Palästina, ähm, aber schon auch sogar. Und das hat ne, das hat diese größere Implikation, dass du sagst ja, guckt mal, seid nicht so offen dafür, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, weil dann holen wir uns mehr davon rein. Ähm, das ist, glaube ich, der größere, das größere ähm, Ziel hier hinter so einer Kampagne. Ist halt einfach auch, ähm, weil letztendlich total viele Leute merken das nicht und sehen, also es sind nicht nur rechte Leute, die, ähm, die mit dafür verantwortlich sind, dass mit Flüchtlingen umgegangen wird, wie in den letzten Jahren umgegangen wird. Es sind, es sind auch die Stillen in der Mitte, die nicht die nicht gerade die Arme öffnen, denen auch im Hinterkopf irgendwie rumschwirrt, Ah, ich weiß nicht, die Leute, die, die sehen so unheimlich aus. Dass das Aber, alles die Auswirkung von exakt solchen Aussagen ist, die in der Öffentlichkeit salonfähig gemacht werden, das kriegen sie nicht mit, weil sie sich grundsätzlich selbst als offenen Mensch betrachten. Aber es, es hinterlässt Spuren bei den Leuten. Auch wenn du jeden Tag die Zeitung aufschlägst und, ähm, und da wird getitelt, was böse Ausländer machen, das bleibt hängen. Das ist das Fatale an diesem ganzen an diesem ganzen Müll, der, der geschrieben wird.
0: Aber genau darauf will ich ja hinaus, dass, ähm, dafür braucht man ja meiner Meinung nach eine starke Linke und Koalition in einem Land. Denn äh, von einer rechten Gruppe wird niemals ein, äh, wird niemals systemkritisch auf die Sache äh, draufschauen und sagen, einmal, wir haben ein Problem mit der Berichterstattung oder wie wir über die ganzen Themen reden, über wie wir, wie wir über Ausländermigranten oder sonst was geht. Niemals. Die, das Einzige, was von denen kommt, ist, okay, vielleicht schieben wir nicht ab, vielleicht schieben wir ein bisschen weniger ab und äh, dann machen wir das. Solche Sachen kommen dann, was von uns kommen muss, ist dann ganz klar, dass eben, wie du sagst, die äh, Leute in der Mitte der Gesellschaft, die vielleicht einfach nicht nicht sehr interessiert an ganzen politischen Spektakeln sind, einfach nur so mal morgens äh, die Überschriften lesen in der Zeitung oder den, das Titelblatt lesen und immer wieder zu hören bekommen, oh, da hat ein Ausländer ein Migrant, er war straffällig, er hat wieder irgendwen abgestochen. Natürlich bekommst du dann irgendwann mal, wie gesagt, wenn du dich nie damit wirklich beschäftigst, äh, ein, ein Gedanke von wegen, oh mein Gott, hier sind überall Ausländer und die bringen alle um. Natürlich müssen wir die abschieben. irgendwas was müssen wir da tun. irgendwas. Ne? Aber wir müssen eben dieses komplette Framing äh, angreifen, wir müssen das Framing wieder in die, ins richtige äh, Licht drücken, sage ich jetzt mal. Und ganz klar sagen, Kind beim Namen nennen. Also das Problem ist, wie man darüber berichtet, dass Overton Window das immer weiter nach rechts driftet, die, diese, alle diese Sachen salonfähig machen, wie du sagst.
1: Ich meine, wir, wir leben ja nicht in einem Land ohne Gesetze. Wir sind ja hier nicht in einer gesetzfreien Zone. Und in Zeiten, in Krisenzeiten, in der es überdurchschnittlich vielen Menschen schlecht geht, ähm, ist die Zeit einfach deutlich gefährlicher. Und zwar aus allen Richtungen. Also es ist nicht, es ist nicht eine bestimmte Gruppe von Leuten. Ähm, ich meine, als Mutter von, von drei Kindern bin ich, also im Gegensatz dazu, bevor ich Kinder hatte, ist mir nicht aufgefallen vorher, wenn, äh, wenn irgendwelche Artikel, wenn irgendwie irgendwas über Kinder in der Zeitung stand weil du weniger sensibilisiert bist für die Themen. Jetzt springen mir natürlich auch mehr ins Auge, wenn ich sehe irgendwie, dass äh, eine Mutter ihre Kinder vom Balkon wirft oder sowas. Das ist exakt genauso brisant. Das ist ja nicht, also du merkst, in Krisenzeiten passieren allerlei Dinge, die, äh, die total schrecklich sind. Also weil Menschen überfordert sind, weil Menschen psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft sind sind so normal wie sonst was. Also, Burnout, tralala. Das, das führt die Leute irgendwann auch an einen gewissen Abgrund, in der sie Dinge tun, die sie im Leben vielleicht vorher nicht gemacht hätten. Äh, also, muss man eh die Augen offen halten, umso schlechter es der Gesellschaft geht. Äh, grundsätzlich. Also, man sollte nicht unbedingt, ich finde diesen, ich finde auch von links, das ist es immer, man darf nicht unbedingt die Ängste der Leute runterspielen, weil die können real im Kopf festgesetzt sein. Aber man muss, über die Dinge, die gefährlich sind, einfach in dem Kontext reden, in dem sie passieren. Und zwar als Auswirkungen davon, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist und weniger in dem Kontext, dass irgendeine Gruppe von Leuten einfach per se böse ist, weil es so ist. Das ist halt einfach, das ist kindisch. Also das ist eine kindliche Art, die Welt zu betrachten, wirklich so. Eins äh, plus eins gleich zwei. Ja, das geht so aber einfach, aber bei vielen Dingen halt einfach nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, mit den Ausländern, das ist halt immer so ein ewiges Ich bin ja auch Migrantin. Ähm, ich komme halt jetzt aus einem Land, das Nordmazedonien ist so ein Land, das ist weder groß beliebt noch unbeliebt. <lacht> Wir sind <lacht> zu wenige, die Leute haben zu wenig Statistik über uns, um mich irgendwo einzuordnen. Du ähm, bist halt irgendwie Jugo, aber irgendwie auch nicht, weil die meisten fragen, wo liegt denn das überhaupt? Ähm, ich kann zum Glück sagen, dass ich jetzt von nicht so viel Diskriminierung betroffen war ähm, im Heranwachsen hier in Deutschland. Ich bin dann auch obendrein auch eine Frau, das ist auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber natürlich sehe ich das ja trotzdem um mich herum. Also wie Landsleute, wie also wie Leute aus dem Balkan, wie andere Gruppen aus dem Balkan behandelt werden und so weiter. Dass es da immer halt Vorurteile gibt. Aber Vorurteile gilt es halt auch irgendwie zu brechen indem man ne, indem man Leute begegnet, indem man mit ihnen redet, indem sie dich kennenlernen, also jetzt, ne, uns als Migranten ähm, und sich ein anderes Bild machen von den, von den Leuten, das, als das, was sie vorher hatten. Ich meine, das, ne, das ist halt po Kommunikation. Es ist halt total wichtig, in einem Dialog miteinander zu treten. Ähm, und das machen wir halt grundsätzlich, glaube ich, mit vielen, äh, vielen Leuten. Wie oft siehst du, Jemanden aus Afghanistan in einem Fernsehinterview. Wie oft siehst du eine Home Story über jemandem aus ähm, aus einem aus einem Kriegsgebiet? Selten. Also ich will so also es ist schon ein systematischer Error, weil die Offenheit da eindeutig auch wo sowohl bei manchen politischen Kräften als auch bei den Medien nicht da ist, sich menschlich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und nicht so ja, so Wahlkampfslogenmäßig mäßig irgendwie einfach nur Hass zu verbreiten.
0: Ja, vor allem, äh, wenn man dann oft den in, in den Medien, sei es jetzt äh, Unterhaltungs-Entertainment, äh, jetzt Seedlin Film und so weiter schaut, äh, die Tatsache, dass dann oft der, weiß ich nicht, aus Afghanistan oder aus Afrika nicht der Afrikaner ist oder der Afghane, sondern das ist einfach eine normale Person, die einfach irgendwas macht. Das ist noch viel seltener zu sehen. Ich fand aber den Stichpunkt äh, sehr schön äh, zum Abschluss, dass auch wenn die Ängste der Menschen vielleicht nicht auf realen Tatsachen beruhen, sind die doch in den Köpfen der Menschen äh, real. Denn obwohl Deutschland, bis auf Corona, das hat überall auf der Welt so einen kleinen Dip gemacht, aber äh, obwohl in Deutschland, Europa, im Westen generell die Welt immer sicherer wird, immer weniger Straftaten passieren, immer weniger Mord und sowas passiert, Trotzdem haben die Leute oft viel mehr Angst. Und das ist auch angesprochen mit Eltern. Eltern haben heutzutage, glaube ich, oft viel mehr Angst, dass ihre, ihre Kinder gekidnappt werden, obwohl das früher wesentlich öfter passiert ist als heutzutage. Also das ist super selten. So, aber damit jetzt zum Abschluss. Ich hoffe, ähm, ich habe dir jetzt den Sonntagabend nicht ganz so äh, ja deprimiert gestaltet mit den ganzen Themen. <lacht> ich ich gebe mir Mühe. Nächstes Mal gibt es wenigstens ein kleines schönes Thema eine kleine eine gute Nachricht.
1: Okay, das klingt gut. Nee, ich, es sind ja wichtige Themen, äh, über die man halt äh, unbedingt sprechen muss. Daher, ja, es wäre ja auch gut, wenn mal äh, weitaus positivere Dinge in der Welt passieren würden.
0: Also ich sage mal so, wenn äh, wir jetzt plötzlich richtig gute Klimanachrichten hätten, ich würde die auf jeden Fall mit dir teilen. Äh, können wir ja gerne, also hoffen wir ja mal für die nächsten zwei Wochen, dass da äh, Gute Nachrichten kommen. Gute wichtige Nachrichten. In diesem Sinne hat Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Abend noch und, oder schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.